0: Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Estamos más que listos en esta nueva hora. Muchas cosas por pasar. Estará con nosotros Edwin Mundo, director de campaña de Pedro Pierluisi. Y también estará con nosotros Luis Javier Hernández, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y alcalde de Villalba. Así que esto promete. Estará con nosotros el presidente del Senado, José Luis Dalmao. Así que esto es un programazo que usted no se puede perder. Buenos días, Jorge. Buenos días, Edi.
1: Saudi, buenos días, Edi. Buenos días, Puerto Rico, que ya está conectado con nosotros. Siete y dos de la mañana comienza una nueva hora en Nación Z. Listo, presto y dispuesto, porque todo comienza aquí. Buenos días, Edi.
2: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi, Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan esta nueva hora de esta nueva mañana del lunes 23 de octubre del 2023. Weekend. Llovió bastante, estaba bueno para quedarse en la cama, pero ya hoy hay que ir a trabajar, así que si todavía no te has quitado tú la frisita. El sábado. <risa> el sábado. ¿Todo el día? <risa> Todo el día, la literal. Oficita, con la en, en la oficina. Ajá.
0: Ajá. <risa> Empatado en la frisa, dilo. Muchacha,
2: es <risa> 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 duro, es que hay que... Re, 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 ¿Cómo se llama? Reactivarse, Recuperarse, re, recuperarse sí. Regenerarse Levántate que el despertador te está velando Y te agarra el tapón ¿sabes?
0: Así mismo es Y ya está en línea telefónica con nosotros Edwin Mundo Buenos días Director de campaña de Pedro Pierluisi Buenos
1: días Edwin Buenos días, buenos días Saudi Buenos días Jorge
3: Buenos días Edi Buenos días los amigos de Nación
0: Z Edwin Mundo Preferiría obviamente que no existieran primarias ¿Y evitar qué? ¿Qué le preocupa a Edwin Mundo?
3: Pues me preocupa tener que votar 5 millones de dólares sí. que podemos
4: recoger. Votar. Aquí
3: a diciembre, votar. En una primaria. Votar. Votar. Cuando tú ves cómo está la gente en la calle, como tú ves cómo está el liderato, como tú ves
5: que se va dejando sentir
3: esta posible primaria, que demuestra la experiencia, el tiempo, de conversar con la gente, que nuestra amiga comisionada no tiene ninguna oportunidad al final del, del evento. Una cosa es que tú estés en Washington y nadie no te fiscalice y diga nada de ti y haga campaña a que te tengas que entrar al ruedo eh, y siguen pensando en que esto es una primaria con Acevedo Vilá que estaba muerto en aquel momento, no. Esto es un gobernador que todos los sondeos todo demuestran que tiene respaldo, que tiene el dinero, que tiene la gente, que tiene el liderato para conducir la el, el isla, el gobierno. Y no eso, lo único que te dicen es, ah, no lo quieren, pero ¿quién no lo quiere? Porque donde quiera tú te ¿50-42 dice la
1: y dos, con... ¿y encuesta de noticias el que está eso?
3: Bueno, las encuestas hay que verlas en el momento en que se hacen. A claro, favor, para... favor del
2: gobernador, me imagino que ya la viste.
3: Claro, claro, pero yo las uso. Eh, y esta para para muestra se
2: identifica como estadista, ¿eh, Edwin? ¿O PNP?
3: Claro, lo que... se la debes enviar a Aníbal, que ya que está 80-20 cuando esto empezó, después <risa> 70-30, 70-40, y las encuestas ya dicen otra cosa. Tú no puedes hacer encuestas bajo un palo, eh, ni en la sala de tu casa como la que hizo Zaragoza. Tienes que hacer encuestas reales ¡Vamos! y hacer, son, hacer sondeos de verdad y visitar la gente. Cuando tú reorganizas un partido como lo organizé este servidor, Vanessa y Carmelo y el gobernador, te das cuenta porque la gente, tú las ves, la sientes, las tocas. Y esos son los que al final del día van a ser funcionarios, van a buscar la gente para votar, son los que van a llevar el mensaje. Y en esa base está 80-20 a favor del gobernador.
1: Esto es tiene un asunto,
3: 28 de 36 alcaldes
1: esto es un asunto sí, de convicción de la comisionada o esto es un asunto de gente a su alrededor que le dijo que le dijeron dale para adelante vamos a doñernos de esto
3: yo creo que más un deseo ella tenía, tenía un deseo que ha sido alimentado por alguna gente que por sus actitudes y su forma de proceder no han tenido los espacios como es el caso de Nelson Cruz que perdió desastrosamente en una primaria eh, y otros, cuando tú ves la gente que se rodean en esa campaña todas las noches en una marquesina son los candidatos derrotados de ese partido el sexto, yo tengo que reconocer que tiene gente de mucha valía como el alcalde de Bayamón, la alcaldesa de Burabo, mi amiga eh, de Vega Alta, María Vega, José Sánchez y pare de contar y ahí para abajo no hay más respaldo de gente que realmente puedan tener algún tipo de liderato
2: ¿No te escuché nombrar eh, a Vega Borges en esa lista?
3: Porque Vega Borges no es alcalde. Se está hablando de alcaldes con liderazgo. Mm, okay. Vega Borges es una buena persona, mi amigo personal, mi hermano, eh, a quien aprecio mucho, que muchas veces lo han usado para llevar un mensaje equivocado. Y, y a quien le decía en privado que uno no puede perder credibilidad porque al final del día lo único que tienen los políticos y los seres humanos es la credibilidad. Y si a mí Pedro Pierre me dice que, que vaya a decir que esto está 90 días, le digo, Pedro, no, 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 me, no me mandes a morir en la, en la carretera que me pueden aplastar porque al final todo el mundo va a ver los números. Y por eso yo decía, inclusive desde el principio, que ella estaba al frente, pero que esto era una carrera larga y que en su momento la íbamos a alcanzar.
2: Edwin, hay una expresión tuya... Un más rápido
3: que esperábamos.
2: Hay una expresión tuya que parecería indicar que para comisionada residente, ustedes sí la quieren, y que, se, que desista y que regrese, y que, y que, claro, la, y que la dupla es más claro, fuerte con ella. ¿Te sostienes claro, en eso?
3: Sí, y, y por eso le dimos hasta el 5 de noviembre para que regrese a su casa, a su posición real, porque nosotros también encuestamos, y esa papeleta de Pedro Pizzi, gobernador, y uh -huh. es es invencible en este momento.
5: Eh,
3: vamos a alcanzar sobre el 45% de los votos en Puerto Rico. Y si después de todo
2: general, y de todo lo que ella ha dicho, ¿ustedes harían campaña de nuevo si ella desiste y va a la comisaría residente? ¿Ustedes harían campaña mano a mano y se chocarían las manos como en los anuncios del 2020? Yo.
3: Yo no sé tú, pero yo tengo tengo una hermana. Y uh -huh. nos estábamos de arroz y de masa, nos entraba a burrunazo. mi mamá nos amarraba una silla los dos mirándonos todo el día. Y después nos daban un brazo y se para adelante. ¿Sabes? Esas cosas pasan en la familia, Eddie tú lo sabes. Uh -huh. Y en política más. Y ahí, pues, uno tiene que reconocer que si quieres ganar, tienes que pasar la página y tienes que echar hacia adelante. Y agua pasada, no me molino. Si la es regresara, pues con mucho gusto la abríamos los brazos como hizo el papá que él que Recogió a hijo pródigo, le dijo: Cámbiate de ropa y echa para adelante, y así iríamos con la comisionada. Y si estuvieras más, en el
0: otro
2: lado, ¿cómo, ¿cómo salvas cara y haces eso?
3: Pues como pasa, como debe pasar después de la primaria, cuando ellos pierdan, tienen que olvidarse lo que pasó y regresar. Eh, yo estuve con Pesquera, perdió y regresé a ir o a sea, en la En la vida, tú tienes que saber que tienes que pasar la página. Oye, va a ser más difícil si llega el 3 de junio
5: y sigue la tiraera
3: y diciendo cosas que no son del lado de allá algunas personas, que tú tengas la fuerza de cara de regresar. Pero si tú ganas, es eh, más fácil tú perdonar ¿Perdad? a aquel que, 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 te, que te maltrató durante el de, proceso. ¿Del lado de acá la no nosotros disparan? Nosotros nos maltratamos porque queremos tenerlo, tener la posibilidad de recogerlos cuando, cuando pase el resultado de la primaria o cuando ellos regresen el 6 de, el 6 de noviembre, como otros esperamos.
1: Pero igual, que, igual, igual manera de lauda de acá la la disparan también,
3: ¿Qué nosotros hemos dicho? Que digo cuando vemos al gobernador que tiene la obra, que tiene el desarrollo, que tiene eh, no, no hemos dicho que la comisionada andaba por mal camino No hemos hablado mal de la comisión Pero ella sí. La, la pero eso es pero lo, sí. lo que dice
1: Edwin. Que Ajá. los tiros vienen de allá para acá, pero de, acá para, de allá para acá no. Ese es su planteamiento. No de hecho, por eso le hago la, la pregunta de cómo tú salvas cara si estuvieras en el otro hay lado. comunicado de ella diciendo que hay gente que regresa al PNP por, por votar por Jennifer, porque ella representa los valores del PNP. Un comunicado de prensa que saca la comisionada, que estoy leyendo ahora mismo aquí que lo encontré en las redes. Dos
3: amigos de dos amigos de Juan y su esposa, che, la señora Chévere de Donatí, que son gente bien allegada al alcalde de Manatí, que te dije que es de las pocas buenas gente que tiene la comisionada y los buenos recursos que tiene la comisionada, pero con cuatro pueblos tú no ganas una primaria.
5: Eh,
3: realmente, ¿sabes? Eh, y son dos personas que, por la razón que estamos, que también estuvieron con Wanda Vázquez en la pasada primaria, vamos a tontería no son gente que, 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 que han estado con Pierre y Es como el, el caso de mi amigo Vega Borges, siempre ha estado... ¿Verdad? Ya estuvo con Ricky, estuvo con Wanda y ahora está con, con Jennifer. Por eso tú los tienes que entender porque no les gusta el refresco tal. Les, les gusta otro refresco y después traer un refresco agrandado de esa marca y no se lo van a tomar. ¿Por qué? Porque no les gusta. O sea, ¿sí? hay, gente, hay también, gente
2: que es anti es lo que nos está diciendo.
3: Uno tiene que entenderlo. Hay pero, PNP que son anti -per Pero tan pronto pasan la primaria, también votan por Pierluisi. Eh, uh -huh.
2: Quisieran
3: tener otra persona, pues porque le gusta alguien que baile o que se monte a un canal pero después ya no hay más nada, ¿sabes? Y realmente esas son las cosas que tú tienes que
5: eh, que calibrar.
3: Eh, Algo que me que sí eh, veía en esa encuesta es eh, las las clasificaciones que dan sobre el carácter de los candidatos. Me, me dan ese reflejo, ¿sabes? Yo yo los invito a saber que uno tiene que analizarlo todo. Claro, eso son como te dije resultados del momento. Nosotros no podemos cometer errores, no podemos maltratar a la comisionada porque, y a su gente, porque los necesitamos después de la primaria. Después de la primaria, el que yo siempre digo que cuando tú vas a ganar tienes que darle todas las oportunidades al opositor, porque lo tienes que buscar. Y yo cuando tuve primaria que andaba candidato, siempre miraba a la gente de mi contrincante como aquel que tengo que ir a buscar después de la primaria y con, con qué cara, lo voy a ir a buscar si lo maltrato. Edwin, ¿cómo van a manejar
2: en este ciclo la gente que votó por la estadidad y no votó por el candidato en el PNP?
3: Pues, como debió haber sido en las pasadas elecciones, hablar más de la estadidad que es algo que une el PNP y mucha gente no nos dio el voto porque en la, otra, en la otra elección y también por la falta de tiempo se nos
5: olvidó de
3: hablar del crisis que tiene el PNP que es la estadidad y decirle a la gente, yo soy quien defiende la estadidad. Eh, y esas cosas tú tienes que aprender de los errores.
2: Tú tienes algo o sea, que, que eso PNP fue un error de más. la campaña de Pedro Pérez en el 2020, no se habló suficiente de la estabilidad del,
3: y, del, y del PNP. Nosotros perdimos 8 o 10 distritos, y alrededor de 10 alcaldías, que si el candidato hubiese dicho hablado de la estadidad, eh, hubiesen votado por esto Pero cuando hicimos los, los, los sondeos, hicimos los grupos de, de esos candidatos, nos dimos cuenta, que te decían, pero porque yo iba a votar por alguien que no defendía la estadidad, que era igual que el popular, o el victorioso, o el pipiolo, que tampoco hablaba de estadidad? Pues, si a mí me gustaba más el otro, pues los cogí, pero si, hubiese, si el mío hubiese hablado de defender la estadidad, pues ahora, en nuestro reglamento, y por eso porque se fue, se fue el alcalde de San Sebastián, hay que jurar defender el PNP, defender la estadidad, defender los candidatos, y si no lo puedes hacer creo que debe buscar otro partido que este no, este no es, este partido está hecho para defender esta ida. don Luis fundó este partido para traerle esta ida, no para correr toda una posición electiva.
0: Edwin Mundo muchísimas gracias por estar con gracias nosotros acá en Nación día. Z, lindo día
4: pues, Un escuchaste
0: aquí eh, donde escuchas el mejor análisis, adelante Eddie. Noticias Controversias y análisis
1: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, comienza aquí en Nación Z.
4: Nación Z por, por Z93. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: Damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los lunes está con nosotros el expresidente del Senado y exsecretario de Estado, Kenneth Davidson McClintock, así también como el senador y profesor Rafael Bernabe Rifkol. Buenos días, bienvenidos a ambos.
5: Muy bueno, buenos bien, días, está. buenos días a ustedes dos y a las personas que nos escuchan.
2: Compañeros, ayer eh, trasciende un recurso que presenta el presidente del Senado particularmente y tiene que ver con la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, les compartía fuera de micrófono que esto tiene que ver con una ley un poco distinta, en tanto híbrida, eh, en términos de lo que significa el, la cláusula de nombramientos. Eh, ¿verdad? que está dispuesta en la Constitución Federal, inclusive esto fue al Supremo en años anteriores eh, y tiene que ver con si puede permanecer bajo interinato por la cláusula de holding over que no necesariamente es tanto así también en esta ley eh, porque dispone el término de los 30 días y de cuándo se cuentan y demás eh, esto es algo un poco complejo pero provoca el que el presidente del Senado lleve el asunto ante un reclamo de sentencia declaratoria y interdicto eh, eso es un recurso extraordinario que se tiene que ver pronto. Y quería el parecer de ustedes, particularmente Kenneth, tú dirigiste el, el, el Senado, eh, senador, usted es senador actualmente. Comienzo contigo, Kenneth.
4: Pues mira, eh, aquí en este Senado hay el uso de una filosofía muy distinta en cuanto a nombramiento del que había cuando yo era presidente del Senado. Yo siempre pensé que el Senado de Puerto Rico no tiene el derecho a escoger lo mejor, las mejores personas para ser confirmadas, sino que tienen que meramente eh, verificar si se cumple con los requisitos mínimos del cargo por parte de los nombramientos que hace el gobernador, y por eso nosotros pudimos eh, confirmar a la inmensa mayoría de los nombramientos que hizo el gobernador de entonces Acevedo Virac, en comparación con los múltiples rechazos que se han hecho en esta ocasión, o sea que reconozco que hay una diferencia filosófica significativa entre este Senado y el Senado que yo presidí. Por otra parte, la Constitución de Puerto Rico eh, eh, es muy distinta a la Constitución Federal en el sentido de que provee para que haya continuidad en el gobierno.
5: Uh
3: -huh. Fíjate
4: que, que aquí no hay los shutdowns presupuestarios porque se provee para que el gobierno continúe funcionando siempre. Eh, en el caso eh, este de, de la Comisión Estatal de Elecciones, lo que plantea la, de, la, la demanda del Senado es básicamente que pueda haber una, una, eh, una congelación de la operación de la Comisión Estatal de Elecciones y en tiempos como los que estamos ahora, que estamos a, a semanas de comenzar el proceso de nominación de candidatos, eh, eso va en contra del espíritu de continuidad de la constitución de, de Puerto Rico. Así que creo que dentro de ese espíritu de continuidad que permea la constitución de Puerto Rico es que se debe evaluar la demanda que plantea el senador de Puerto Rico.
2: Claro, senador Bernabe, eh, ¿pudiera interpretarse que hay un daño por las decisiones que pudiera tomar o no ese presidente o presidenta interino o el que venga nuevo eh, y el asunto de que le afecte a los candidatos no necesariamente le afecta al a los senadores. Yo veo quizás un asunto complicado en términos de lo que es la legitimación activa de quién presenta el recurso por razón que el daño que pudieran alegar en el tribunal. ¿Cómo lo ve?
5: Bueno, mira, yo, yo, yo creo que está eh... Este proceso, esta situación tiene dos dimensiones. Una es la dimensión legal, uh -huh. eh, constitucional, que yo sinceramente ¿verdad? creo que ustedes dos, por ejemplo, que son abogados, conocen mejor que yo. Eh, yo creo que el país, el público, la mayoría de la gente, incluyéndome, que no somos abogados, uh -huh. lo que nos preocupa más es que el proceso electoral y la Comisión Estatal de Elecciones tenga la confianza del país de que es un mecanismo que es imparcial, que no está sometido a ningún partido político y que puede conducir eh, los procesos electorales de la manera más transparente posible. Tenemos el problema de que tenemos una ley electoral que fue aprobada por un solo partido político. Todos los demás partidos o partidos en formación uh -huh. eh, se opusieron a esa medida. Y tenemos también nombramientos a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones que han venido con la mala mancha de que precisamente son nombramientos partidistas, de que son personas que se entiende que responden a un partido político y yo creo que debiera haber un esfuerzo de todos los partidos, incluyendo el nuestro, bueno esa es nuestra posición, de tratar de conseguir una persona, más allá del proceso, más allá de, de si tengo derecho o no tengo derecho a, a nombrar esta persona, de tratar de buscar una persona que tenga una un prestigio y, y que no esté vinculada, que no esté asociada, que no venga de la tradición de... De ser eh, eh, afiliado a un partido, etcétera, eh, y que pueda precisamente presidir este proceso de la manera más imparcial posible, que es lo que lo, lo que yo creo que ha estado ausente de todas las partes. Eh, yo estoy en parte de acuerdo con lo que plantea eh, el licenciado Macri, que el término de que eh, ha habido, perdona, una un mal manejo aquí. Los populares, yo lo diría el Senado, los populares han tenido una política de descartar muchos nombramientos del, del gobernador por razones políticas, era simplemente por bloquearlo para enfrentarlo. Nuestra posición en la legislatura siempre ha sido la que se señaló. Nosotros no estamos ahí para escoger el gabinete del gobernador. El gobernador escoge su su gabinete. Nosotros estamos ahí para lo que la persona que nombre cumpla con unos requisitos mínimos verdad para poder estar en ese puesto. Eh, nosotros votamos por, yo voté por ejemplo a favor del nombramiento de, de, de su primer este, sus primeros nominados, por ejemplo, a, a este a Dios mío, a secretario de Estado, eh, etcétera. Eh, y, y hemos verdad, eh, aprobado muchísimos nombramientos del gobernador, que yo personalmente no los hubiese nombrado pero él los nombró y no son personas que sean objetables, pues nosotros estamos de acuerdo con ese nombramiento, pero de igual manera el mismo gobernador o la misma mayoría es verlo la misma pero, minoría claro. pnp en el senado ha retirado o ha derrotado el nombramiento del gobernador el, el gobernador nombró una comi, una procuradora de la mujer que fue derrotada por la delegación pnp y fue derrotada por la delegación pnp a pesar de que era una persona perfectamente capaz porque como no estaban de acuerdo con su posición, con la perspectiva de género y no sé qué cosa... Siempre ese, pues es entonces, el, ese
2: fantasma por ahí, ciertamente. Y entonces, entonces lo derrotaron. Yo creo que lo más importante es que
5: la persona que esté ahí sea una persona que cuente con la confianza si es posible de todos los partidos ahí y quería del llegar país. ahí quería llegar en la ¿quién es? En porque... que es porque una persona que la gente la asocie con el pnp o el ppd o quien sea Pero eso va a pasar va a senador porque acuérdese que electoral es electoral va
2: a estar es un proceso político y tiene que venir que y tiene que venir con una confianza de quien la confi de quien la nombra eh, no solamente de quien la confirma no obstante el asunto de tanto rosado colomero como de Jessica Padilla, me parece que no ha habido grandes objeciones con estas figuras a la cabeza. De hecho, se les ha reconocido un gran una, un, unos grandes aciertos eh, y, y basado en la, en la experiencia previa a ellos, ¿verdad? Eh, a pesar de la primaria y la secundaria, eh, han venido como de alguna manera a sobrellevar eh, las objeciones que pudieran haber, no han sido políticos como tal, me parece, Kenneth, eh, a esos efectos me equivoco.
4: Mira, eh, esa es la impresión que yo tengo, que, que han sido objeciones más bien partidistas, no objeciones de que realmente ellos no puedan operar, no puedan realizar las funciones del, del cargo. Pero nuevamente, la manera que está configurado el gobierno de Puerto Rico bajo nuestra Constitución no dispone para que existan vacantes esenciales en el gobierno. Si yo me iba de viaje, había una subsecretaria de Estado que automáticamente entraba en funciones. Si ella estaba de viaje, había una orden administrativa que disponía el orden en que los claro. secretarios auxiliares estaban en funciones, pero nunca la Secretaría de Estado quedaba vacante. De igual manera, en, la, en una agencia tan esencial como la Comisión Estatal de Elecciones, esa eh, agencia debe estar dirigida en todo momento por alguien, si no está confirmado, pues hay que bregar con eso, pero pero no deja de haber alguien que deba estar a cargo, y senador. la actual persona fue nombrada de vice ahí, y cuando el presidente dejó de estar, pues ella tiene que seguir en sus funciones hasta que, hasta que alguien sea nombrado y confirmado.
2: Claro, senador Bernabe, me queda poco tiempo, pero eh, hay gran objeción a que sea, dicen que eh, mejor malo conocido que bueno por conocer, eh, sobre la figura de Jessica Padilla y, y el, el también las ejecutorias de Rosado Colomer, por parte de Victoria Ciudadana, pues yo, por ejemplo, ¿pudieran que... tener alguna objeción con que ella siga la cabeza por alguna decisión mala que haya tomado, tomado en cuanto a ustedes?
5: No, a mí me parece que es importante que se cumpla con el proceso. Si, esta, si debe haber, en, en vista a un proceso electoral 2024, que estamos en los inicios de ese proceso, ya estamos in, en ese proceso, debe haber un, una persona presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que haya sido confirmada. Eh, no debe ser una persona que sea objeto de disputa, objeto de objeciones, objeto de, de debate. Debe ser una persona que ha sido nombrada, que ha sido confirmada y que en la mayor en lo en lo más que sea posible, cuente con la confianza del país de que va a ser una persona objetiva, de que no está ahí representando a un partido político. Yo creo que eso es lo mejor. Si no, nos vamos a pasar todo el No me ha
2: contestado 2024. la pregunta, senador. ¿Ha tomado malas decisiones para con convictores ciudadanas ¿Ustedes tienen alguna queja sobre ella o sobre ella, No, 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 con no me el... ha
5: hablado con la comisionada electoral sobre esa situación. Realmente no te podría contestar la pregunta responsablemente. Okay. Este... Eh, eh, en cuanto a eso, pero te insisto que uh -huh. en la medida que no es una persona confirmada y que no es una persona que cuente con la, evidentemente no cuenta con la confianza de un sector de político del país. Yo creo que eso ya plantea la necesidad de que vaya un proceso de confirmación que sea ella o sea quien sea. De otro modo lo vamos a pasar el veinte veinticuatro. Cada vez que la persona tome una decisión discutiendo uh -huh. y debatiendo que es una persona que no está confirmada discutiendo y debatiendo si está ocupando el puesto eh, adecuadamente o legalmente, discutiendo y debatiendo si está siendo parcial o no está siendo imparcial eh, y es algo que debiera evitarse en lo más posible precisamente de cuando acuerdo. vamos camino de un proceso electoral.
2: Bueno, agradecido de ambos que estuvieran con nosotros la mañana de hoy, una discusión muy rica y tiene muchas vertientes, así que continuaremos hablando sobre esto, se me cuidan, un abrazo sí. Muchas gracias. Excelente día Continuamos este
4: segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un
2: Ford. Es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández, porque somos deportes, dímelo Tato. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba,
6: loco de contento, Tato Hernández en la casa, señoras y señores, más que súper contento, oígame, porque ayer... En el evento de Joguil de Almirante, la batalla de los Impor gané las dos categorías, la categoría debutante en los Impor europeos y la categoría de los japoneses, J.D.M., mírenle ahí la foto, ahí se puede, director Don Tato, primer lugar con Wilka, segundo Team Tennessee, tercero Mecánica, pilón y los Ñame Racing de Ajunta. Así que se la deje, y de qué manera. 740 carritos y gané la primera posición. Mientras tanto, a nivel de Orlando, tremendo ventazo el Orlando World Sport Compass, donde quiero felicitar al conductor gran chofer de amigos, Jomal el Gómez. Este caballero corrió tres categorías y las ganó las tres. Ganó la categoría String a bordo del Soyan, ganó la categoría Steel road a bordo del Ian, y ganó la categoría 7.50 índice en la Azul, así que felicidades para Giovanni en este gran evento en la pista de Orlando, pero no tan solo se queda ahí, la categoría Oscult dio el pase más cerrado en la historia de este evento, cuando se enfrentaron el Anel contra el Maquinón en los controles Betún, Maquinón hizo 6.571 y Anel hizo 6.579 a 212, a 213 millas, así que felicidades a Betún, que pasó a la final, y esto fue lo más importante acontecido en este gran evento de Orlando, en la Wall Street, oiga, que estuvieron a la verdad que de qué manera, señora y señora, así que felicidades a todos los muchachos, a toda la gente de Orlando, en cuanto Isaya Roja, estuvo en el evento de lo, de la PDRA allá en Virginia, la categoría cualificó número 13, los mejores 16 del mundo, en primera ronda pues nos tocó por el contra el campeón y en una carrera cerrada a se arroba estableciendo 365 en su porbé. y Usted se entera aquí en Nación Z. Somos deportes con los 15 de nuestra escuela que te informa. Estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en noviembre. 787-238-9494 es el numerito de llamar. 787-238-9494 es el numerito de llamar. ¿A ¿Usted le gusta la refrigeración aire acondicionado? ¿Le gusta la mecánica diesel? le gusta la mecánica marina le gusta la mecánica automotriz la mecánica racing es sencillo es una vueltita por parque de estos recintos 787-238-9494 compare facilidad de equipo y toma la decisión de estudiar en Néstor College oiga chamo que tengan buen día